0: 幺三三，一九一六年真正空战的到来。历史学家认为，一九一六年是第一次世界大战的一个分水岭。凡尔登战役和索姆河战役使作战双方军自以为唾手可得的胜利化为了泡影。同时，由于双方都致力于通过发展大型空中武器来获得制空权，这两场战役也成了空战正式开始的标志。一九一六年的空战既是军事战争，也是技术与工业的战争。虽然政治和管理上的冲突损害了各个国家的航空力量，但法国还是在工业实力的竞争中领先一步。法国的飞机发动机生产远超其他各国，因为法国早早就积蓄力量，建立起了大范围的自动化工业，以打造多种飞机发动机。特别是具有革命意义的新斯帕罗苏扎 V 八发动机，因此其飞机引擎的产量领先于其他各国。而德国由于缺乏人力和物力，无法像协约国一样拥有工业方面的领先优势，发动机产量更是难以与之匹敌。因此，德国只能凭借其先进的飞机制造技术与其他国家对抗。比如雨果·荣克斯的悬臂机翼全金属飞机和1915年巨大的 R 型飞机，以及1916年的信天翁战斗机。西部战线上，各主要国家所采取的空中战略，反映出了各国的工业现状和基本军事战略。英国和法国的空中战略都极具攻击性，但相比法国。英国皇家飞行队队长向雷修特伦查德将军采取的进攻战略更加无情和强硬，德国则节约资源，采取防守式进攻策略，集中其航空部队力量，力图在有限的时间和空间上掌握制空权。一九一六年，欧洲的航空部队中出现了最可敬的英雄——年轻的王牌飞行员，他们体现了国家的牺牲意志。波尔克是德国的一名飞行大师兼航空战术家，在获得过40次胜利后，于10月坠机身亡。他的过世引发的全国性哀悼，都肯定了他对德国青年的鼓舞作用。个人英雄的时代持续到了1917年，但是个人难以左右日益增多的空中消耗战。1917年，工业实力对航空业来说将变得更加关键。因为飞机已经成为战争中不可或缺的一部分。